tipos de traición pueden ocurrir en cualquier ámbito de la vida, ya sea laboral, familiar, de amistad e incluso en las actividades políticas, sociales o económicas. La palabra traición se dice que se refiere al acto o conducta de deslealtad o falta de compromiso que existe entre dos o más involucrados y que también se define como la acción que conlleva a quebrar, a quebrantar la confianza. ¿Eso nos suena familiar, hermanos? ¿Alguna vez hemos sufrido alguna ruptura, alguna traición? O sea, en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Seguramente nos tocó vivir eso. Las traiciones se generan en diferentes espacios o situaciones de la vida diaria. La persona que lleva a cabo una traición generalmente defrauda y lastima moral, económica, familiar e inclusive socialmente a la persona afectada rompiendo así los lazos de confianza y lealtad, hermanos. Y entre los ejemplos más conocidos a lo largo de la historia podemos ver la conducta y destaca la, la traición de el discípulo Judas Iscariote, ¿verdad? Muy famosa esa, esa parte de los, del, sur, del círculo íntimo del Señor. Traicionar, hermanos, es renegar y quebrantar los lazos de confianza construidos a través del tiempo. Podemos haber tenido una amistad de hace muchos años que se fue construyendo. Pero también en las relaciones de pareja, que por diversas razones se puedan ver afectadas por la traición de uno hacia el otro, bien sea a través de conductas infieles o porque se actúa o reaccionan de manera contraria a lo que la persona amada espera en su relación sentimental, ¿verdad? Eso pasa frecuentemente cuando los, los noviazgos eh, no, no buscan a Dios y no buscan su voluntad ni su dirección y deciden unirse sin haber conocido lo suficiente a las personas, ¿verdad? Con el tiempo te das cuenta de qué está hecha la persona realmente. Asimismo, puede ocurrir entre una amistad cuando se quebranta la confianza y el compromiso entre dos o más amigos cuando surgen situaciones de traición a, a través de conductas inesperadas, como malos tratos, a través de las palabras o las acciones y reacciones. Esto, hermanos, es un, un contexto secular. Todavía no, no hemos aterrizado en cuanto al tema que vamos a ver hoy. Vamos a ver una definición de apostasía, hermanos. Esta palabra apostasía es una palabra compuesta. La primera es la palabra griega apo, que significa caer, alejarse de. Y la segunda palabra es la palabra estasis, que significa rebelión. Y que esta se utiliza para señalar una revuelta política y militar. Y significa el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas apartándose para adoptar otras. Esto nos va a sonar muy conocido dentro del cuerpo de Cristo, hermanos. También significa, hermanos, un desafío de un sistema establecido o desafío a la autoridad, una rebelión, un abandono de la fe. 
Si ya lo queremos ver más en un aspecto contemporáneo, podemos ver que en el Nuevo Testamento describen al menos tres peligros que pueden llevar a una persona a cometer apostasía. Estamos hablando de cristianos. El número uno, si usted lo quiere anotar, el número uno se refiere a las tentaciones. ¿Y específicamente en qué? En la idolatría, en la inmoralidad sexual, en la codicia y en pecados semejantes, hermanos. El número dos, engaños. Y vemos, hermanos, que aquí en los engaños cristianos que se encuentran en herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que amenazan con seducirlos fuera de su devoción pura a Cristo. Y número tres, hermanos, las persecuciones. Vemos desde la, los inicios del cristianismo que, que los hermanos fueron perseguidos por los poderes de los gobernantes en la época de aquella época por la lealtad a Cristo. La primera apostasía, hermanos, no surgió con el pueblo de Israel. Esta se originó en los lugares celestiales con la rebelión de Satanás y posteriormente con Adán y Eva en el huerto de Edén. Vamos a la escritura, hermanos. Isaías 14, verso 12. Isaías capítulo 14, verso 12. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Y también, anote, Ezequiel 28, 12. Ahí para que le ponga una, una marquita y leamos. Vamos a leer el primero, Isaías 14, verso 12. Dice, Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y como dice, seré semejante al Altísimo. Tremenda rebelión, ¿verdad? Y todo surge, hermanos de la pretensión o las intenciones del corazón, cuando no son correctas. Ezequiel 28, verso 12, hermanos. Ezequiel, capítulo 28, verso 12. Dice así. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El verso 14. Tu querubín, grande protector, yo te puse en el, en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de, de fuego que te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado 
hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu, a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Vemos aquí que Satanás, de una manera deliberada, no quiso seguir dando la gloria a Dios, porque él mirándose y contemplándose a sí mismo en su hermosura, él se envaneció en su corazón, queriendo ser semejante al Altísimo. Y dejó de hacer aquello, hermanos, por lo cual Él fue creado. Él fue creado para darle alabanza y gloria al nombre de nuestro Dios. Él decidió darse gloria a sí mismo y terminó en desastre para Él mismo. Y hermanos, ¿qué conocemos acerca de la voluntad de Dios? ¿O qué entendemos por la voluntad de Dios? Solamente le voy a citar algunos ejemplos. Usted me dirá, no, no me responda, solamente medite en su corazón. ¿Será la voluntad de Dios que estudie con seriedad la, la Escritura? No me responda. ¿Será la voluntad de Dios que ame a mis enemigos y ore por ellos también? ¿Será la voluntad de Dios que sirva al cuerpo de Cristo? ¿Será la voluntad de Dios que cada día sea, sea santificado día a día? ¿Será la voluntad de Dios que abrace fuertemente la voluntad y la soberanía de Dios en mi vida? Si usted ha respondido sí a todas, hermanos, déjeme decirle que va por buen camino. Y le voy a hacer otras. ¿Es la voluntad de Dios que deje de reunirme por cualquier motivo? ¿Es la voluntad de Dios que me retire de la congregación porque tengo un pleito no resuelto con un hermano? No me responda. ¿Es la voluntad de Dios que deje de servir porque siento que no me comprenden en la forma que quiero servir? Es decir, a mi manera, como yo quiero, como yo puedo. Bajo mis términos y condiciones. Vamos a entrar al tema, hermanos. Los ciclos repetitivos del, del cual caía el pueblo de Israel era la apostasía, la servidumbre, la opresión y liberación. Esas son las cuatro etapas que conformaban un ciclo que se repetía constantemente en el pueblo de Israel. La antesala, hermanos, de la apostasía es la falta de interés en conocer a Cristo a través de la Escritura, a través de la intimidad en la oración y la deficiencia también, hermanos, de un testimonio verdadero como hijos de Dios. La indiferencia, hermanos, hacia el discipulado es también la antesala de un alejamiento paulatino 
y progresivo de las verdades eternas de Cristo. Esto fue lo que sucedió con, con la generación que no conoció, o la generación más bien que quedó después de la muerte de Josué. Era una generación que no le interesó conocer a Dios. El desconocer el carácter y los atributos de Dios le llevará a rendirse y postrarse ante cualquier cosa, hábito, tradición, ídolo o religión o a un Dios hecho a la imagen y semejanza de los hombres, es decir, un Dios de bolsillo. Y vemos que pese a que los israelitas cayeron en semejante traición, estos israelitas no se hicieron ateos. Ellos empezaban a poner su confianza en los ídolos de los cananeos. La, la apostasía, hermanos, conducirá a la persona a ser esclavo o estar en servidumbre de alguien o de algo. Entonces, otro va a ser su Señor y su Dios, el que lo gobierne y lo, lo, y lo vaya conduciendo hacia la destrucción. Y es hasta entonces que clamarán a Dios por su ayuda, pero con ninguna intención de menguar para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque muchas veces podemos estar en aprietos, en una situación de la cual nosotros nos metimos y que no era la voluntad de Dios y clamamos a Dios para, para que nos saque del problema. Cuando en realidad tenemos que pedirle a Dios que nos muestre el propósito de esa aflicción o de esa servidumbre en la cual no puede salir. Los fracasos que vimos en, en el capítulo de, de Josué, hermanos, perdón, de jueces, en realidad son una violación del pacto. Ahí se ve frecuentemente. De hecho, sube Israel, ya no sube un líder, sube la congregación completa a consultar a Jehová y le dicen... ¿Contra quién vamos a subir a pelear? Y Judá es el que iba a encabezar. De ahí hacia abajo, cada, cada tribu iba, iba a liderar una, una conquista, que muchas de ellas fueron incompletas. Vamos a la escritura, hermanos. Jueces, capítulo 2, verso 1. Jueces, capítulo 2, verso 1. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esa tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaréis de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. El verso 6 porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué 
y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tibnat Sera, en el monte de Efraín, al norte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los vales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Starot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. El pueblo, vemos que pues no había cumplido con las obligaciones de su pacto, de posesionarse de la tierra completamente y a la vez expulsar a los cananeos. Era evidente la situación y Dios envió un mensajero para amonestar a Israel. El mensajero se dice que es el ángel de Jehová. Este enviado del cielo aparece en tiempos de crisis a través de, del Antiguo Testamento. Y es el mismo ángel que se presentó al, al patriarca Abraham en el monte de Moria, en el momento que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Este ángel también fue el que, el que guió a Israel por el desierto con una nube eh, de forma de pila durante el día y una llama de noche. También fue que le habló a Balán el hechicero cuando éste va en camino para maldecir a Israel. Vemos que también en el libro de jueces, el mismo ángel le habló a Gedeón y a los padres de Sansón. Y este mismo mensajero estuvo delante de Josué con la espada desenvainada en vísperas de la batalla en Jericó y delante de David cuando una plaga asoló su reino. El ángel de Jehová se detalla en Gilgal y que vemos que es este ángel la segunda persona de la Trinidad. Es, es en sí aquel a quien el Padre iba a enviar para resolver la crisis más grande de la humanidad. Iba a venir a salvar a la humanidad. El ángel de Jehová hizo un viaje de Gilgal a Boquim. Y esto es muy significativo, hermanos. Porque Gilgal fue el primer campamento de Israel al entrar a la tierra prometida, hermanos. Fue en esa travesía que tuvo, inicialmente por mano de Moisés, pasaron el Mar Rojo. Después ya por mano de Josué, atravesaron el Jordán. Cuando atraviesan el Jordán, acampan en un lugar que se llama Gilgal. Josué y el pueblo habían marcado inmediatamente el sitio con un monumento hecho de doce piedras sin tallar que el pueblo había tomado del Jordán. Esto fue una indicación de Jehová para Josué y el pueblo. Se dice que debían tomar doce piedras del río 
y llevarlas a un lugar en específico a Gilgal y deben erigir ahí un, eh, esta serie de piedras pero tenía, tiene una representación esta parte hermanos porque decían que cuando los hijos preguntaran ¿qué es esto? ¿qué significa? dice que los padres les iba a traer a la memoria lo que Jehová Dios había hecho con el pueblo de Israel que los había sacado de servidumbre y que los iba a introducir a la tierra prometida y esto hermanos es un símil para nuestras vidas tal vez nosotros ya no, ya no erigimos piedras o columnas de piedras se dice que la iglesia es ese conjunto de piedras vivas que conforman la iglesia de Cristo cuando sus niños sus adolescentes les pregunten oye papá, ¿por qué tenemos que orar? ¿por qué tenemos que levantar nuestras manos? ¿por qué ¿por qué haces lo que haces? Y es el momento que ustedes, amados hermanos, tienen que decirle, ay, qué bueno que preguntas. Y ahí ustedes van a instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Ese era el propósito del cual esas piedras debían ser erigidas en Gilgal para testimonio. Nuestra vida es un testimonio para aquellos que nos ven. Y es un reto difícil, ¿verdad, hermanos? Aquí en la, pues, la iglesia pues, nos vemos guapos, ¿no? nos vemos peinados. Hola hermano, Dios te bendiga. Sonrientes, ¿no? Pero en casa. Ahí realmente nos vemos qué tan cristianos somos. Ahí está el reto. Nos ven los hijos, nos ven nuestras familias, nuestros vecinos. Entonces, esa parte, hermanos, era tan significativa que ahí, en esa parte, los padres deben de instruir a sus hijos acerca de la obra salvadora de Dios, que es benigno y poderoso. Al llegar a Gilgal, los ejércitos de Israel no habían sido todavía probados en, en batalla en Canaán, todavía no, no habían sido introducidos, no habían gustado ni la victoria ni, ni la derrota. La tierra estaba de frente a ellos. En Gilgal tenían toda la esperanza de poseer completamente la tierra. Después de todo, ellos habían experimentado, habían conocido el ángel del Señor que los había guiado y los había alimentado por 40 años en el desierto, hermanos. Créeme, esto genera confianza, ¿sí o no, hermanos? ¿Vivieron tiempos difíciles Israel? ¿Sí? ¿Hubo murmuración entre ellos? Sí. Seguramente gente que amaban estaba entre ellos y que murmuraba. Siendo, hermanos, este el sitio que, había de, eh, que se había renovado el pacto de la circuncisión. Y se había celebrado la fiesta de la Pascua. Es decir, cuando ellos salieron de, de Israel, habían festejado la Pascua. Y ahí fue cuando también el Señor les pidió que se circuncidaran. Gilgal, hermanos, representa en todos los aspectos la gracia del pacto de Dios y su deseo de que el pueblo escogido fuera un pueblo santo y obediente. Dios quería un pueblo totalmente diferente a los pueblos que estaban alrededor de ellos. El viaje del ángel de Jehová desde Gilgal hasta Boquim fue literalmente y de una manera muy significativa un viaje que fue desde las grandes expectativas hasta la triste desilusión, porque Boquim significa llorones. Ahora van a ver por qué. Las tribus ya se habían, ya habían entrado en sus heredades, es decir, ya cuando habían poseído la tierra. Pero 
no habían llevado a cabo la voluntad de Dios de eliminar a los paganos y sus altares en la faz de la tierra. Si la primera de las manifestaciones del Señor había sido de índole militar, es decir, cuando el ángel del Señor le apareció a Josué antes de entrar a Jericó, ¿se recuerdan esa parte? Creo que es Josué 7, si no me equivoco. Ahora, hermanos, esta visita del ángel de Jehová de Gilgal a Boquim tiene un carácter legal, hermanos. ¿Por qué? Porque les va a venir juicio. Podemos ver que el pacto había sido traicionado y traspasado. ¿Recuerdan lo que vimos al principio? ¿Lo que es la traición? Bueno, ¿quién sino el mismo Hijo de Dios preencarnado visitó a su pueblo? Pero ya no lo visitó como un ayudador, ya no lo visitó como un defensor o un protector, sino como un juez para emitir juicio. Por eso se le llama Boquim. Acerca del propósito de su viaje de Gilgal a Boquim, el ángel de Jehová habló acerca de la inconmovible fidelidad del Señor que no había roto el pacto. Hablaba de la, esta precisa fidelidad de Dios. Asimismo, habló de la infidelidad de Israel que había desobedecido su palabra y cuyos pecados no iban a quedar sin consecuencias, hermanos. Pero recordemos que Dios siempre esperó pacientemente que su pueblo renunciara a esa rebelión pasiva. Porque es una rebelión pasiva. Porque ellos abiertamente no decían, no, yo no quiero nada con Jehová. Sino que habían formado un sincretismo. Sí, Jehová, pero también los ídolos de los alrededores. Igual si me falla aquí, pues voy al otro, ¿no? Alguno me tiene que responder. Ahora, hermanos, los impíos iban a, a permanecer como esas, esa maleza dentro del trigal. El Señor retiró el ofrecimiento que había hecho de radicarlos de entre ellos, porque Israel no había confiado por completo en él. Muchas veces, hermanos, por las situaciones que nos toca vivir, dejamos de confiar en el Señor y empezamos a quejarnos, a veces no lo hablamos pero podemos sentir queja en nuestro corazón o una inconformidad mira Señor ¿por qué prosperas aquella familia? y mire yo cómo estoy mira Señor es que yo no crezco muchas veces hermanos sin darnos cuenta le estamos dando la espalda a Dios y Dios siempre está presto a socorrernos, a ayudarnos siempre y cuando estemos haciendo las cosas del Señor él siempre estará para nosotros, siempre y cuando hagamos lo que nosotros debemos hacer. Realmente, hermanos, esta generación que habían llorado no estaban arrepentidos porque fueron sorprendidos en su gran infidelidad a Dios, no cumpliendo lo que se les había pedido, porque cada quien hizo lo que mejor le parecía. Sin embargo, hermanos, la nación tendría aún que enfrentar las consecuencias amargas de su pecado. El enemigo nunca sería expulsado por completo de la tierra. Israel mismo cavó ese hoyo por ellos mismos y que ahora resulta ser más profundo de lo, pesado, de lo pensado, hermanos. Muchas veces reconocemos esa, ese amor, esa fidelidad de Dios que si vamos a él en arrepentimiento nos perdona. 
Pero lamentablemente, hermanos, muchas veces vamos a tener que padecer las consecuencias de nuestros pecados. Tarde que temprano. Hay consecuencias. Y hoy es el día, hermanos, que meditemos en nuestro corazón cómo está nuestra vida delante de Dios, si estamos caminando bien. Y era evidente, hermanos, que habían hecho el, un pacto prohibido con aquellos con los que no, no deberían. La clase de compromiso, la aceptación de una cultura cananita que se reafirmaba en su deseo de persistir. Israel había adoptado con respecto a los paganos la política. Ustedes, yo costaba escuchar esta parte. Y le digo esto porque seguramente si usted ha hablado del Evangelio le han dicho esto. Vive y deja vivir. ¿Le han dicho eso? Cuando, dicen, cuando pues el Evangelio les incomoda a sus vidas, obviamente. Y tiene, ¿sabes qué? Deja vivir y vive. Eso es lo mismo que le dijeron a los israelitas, los cananitas. Sí, pues vive y deja vivir, mira. Sí, tú puedes seguir con lo tuyo, pero mira, este Dios, este Val, te puede ayudar a que tu tierra sea fértil. Porque si conocemos el contexto de lo que se vivía en Canaán, Canaán era una tierra de, este, como semidesértica, a diferencia del Jordán, de, perdón, de Egipto. Egipto tiene su Jordán y, y Egipto depende totalmente de, de su río, de las cosas terrenales. Son similes, hermanos. Y Canaán dependía totalmente de la lluvia para que fueran prósperos en esa tierra. Hablando un poco de, de la historia, hermanos, cuando dice que a veces dejaba de llover por esas regiones hasta medio año. No sé si ustedes alguna vez se han quedado sin agua por lo menos una semana. Es difícil. Ahora por ahí, por el 2017, pues fue el temblor y se dañaron muchas tuberías de la Ciudad de México. A mí me tocó vivir eso. Y yo veía la locura, el frenzy de las personas por conseguir agua. Inclusive había personas de los pueblos circunvencinos que, que a mano armada bajaban a los choferes de las pipas para que se llevaran sus pipas a sus casas. Si esto fue nada más como un mes, imagínense seis meses sin agua. Prácticamente estos habitantes se enloquecían y hacían cualquier cosa y hacían rituales tan depravados creyendo vamos a ver más adelante eso con más detalle creyendo que practicando la depravación sexual iba a ser fértil la tierra y iba a llover pero esta generación de hermanos de que ya había entrado que no conocía a Dios le empezaron a ofrecer un, un ídolo que les ofrecía ciertas comodidades y era, y, y era accesible para ellos de una manera cómoda pero que los llevaba a alejarse de Dios vamos a jueces perdón a Josué no si es jueces 2.6 perdón jueces 2 versos 6 dice porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel ya se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová 
que él había hecho por Israel, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tibnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. La primera generación se corresponde a, a la de Josué y sus contemporáneos. Si se hace referencia a ella con la intención de establecer un contraste con lo que va a seguir. Sus dos características principales eh, estaban unánimes. ¿Por qué? Porque toda esa generación y Josué había servido al Señor y habían entrado a tomar la posesión en la tierra que él les había concedido. El entierro de Josué pone de relieve la consumación de una larga vida de obediencia y confianza puesta en el Señor. Eso es lo que Dios le da a sus hijos, esa largura de años y bienestar a los que lo obedecen y le aman. Pero no es que Josué fuera indispensable, pues ese mismo deseo de averiguar y poner en práctica los planes del Señor alentaba igualmente a todos los israelitas, incluso en todos los días en que los ancianos sobrevivieron con Josué. La cuestión crucial, hermanos, era que todavía persistía en Israel un conocimiento personal de la obra redentora del Señor y eran agentes que habían experimentado de forma directa el rescate de la servidumbre de Egipto y la consiguiente formación de una nueva identidad como nación. En realidad, pues Israel estaba en vísperas de formarse como una nación. Usted lo ve ya en el libro de los reyes. Y es ahí, hermanos, donde reside el contraste con la primera generación. Porque la generación que ya estaba entrando era una generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Vamos ahí, hermanos. Josué, capítulo 2, verso 10. Josué. 2.10 dice y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel el verso 11 perdón, pero si es jueces perdón sí, sí, perdónenme. después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los vales y dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron la ira y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot y se encendió contra Israel el furor de Jehová el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían. La mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. Aquí en el verso 5, hermanos, de Jueces 2.5, cuando dice ser reunidos con sus padres es una frase importante porque con esas palabras los antiguos israelitas confesaban su fe en la reunión de creyentes después de la muerte la fe 
en el pacto persistió mientras Josué y los ancianos que pelearon a su lado estuvieron vivos para dar testimonio de los grandiosos y salvadores actos de Dios. El liderazgo en casa es importante, hermanos, porque los hijos, mientras son adolescentes y no han dado su, ese, ese paso de fe, pues muchas veces los jóvenes o los niños van a obedecer porque ustedes vienen, pero la prueba definitiva se va a ver cuando esos jóvenes van a decidir venir solos cuando sus padres ya no estén. Lamentablemente cuando papá y mamá ya no están y si los jóvenes no están bien cimentados y no están seguros de lo que quieren, pues lamentablemente van a claudicar fácilmente, hermanos. Y ahí vemos, hermanos, muchas veces, bueno, es que yo dejé de ir porque mis papás iban, ya dejaron de ir. ¿Y tú? No, pues es que pues no hay quien me lleve. Ahí existe la verdadera convicción, hermanos. El liderazgo es importante por parte de los padres, pero tarde que temprano los hijos van a tener que tomar una decisión si seguir a, a Cristo o no. Vemos, hermanos, que, que la fe en el pacto persistió mientras Josué y los ancianos que pelearon a su lado estuvieron vivos para dar testimonio de los grandiosos y salvadores actos de Dios. Sin embargo, esta nueva generación no quiso oír los relatos de cosas que ellos no habían experimentado de manera personal. ¿Por qué? Ellos no habían experimentado la, la travesía por el Jordán ni la guerra que tuvieron sus padres. En, es decir, ellos estaban experimentando la, la bonanza, la tranquilidad y ese tiempo de paz que tuvo Israel por alrededor de 40 años después de que murió Josué. Ese tiempo de paz, muchas veces, hermanos, es bueno, pero lamentablemente nuestra condición humana, en ese cuerpo pecaminoso, muchas veces la pasividad o la comodidad, hermanos, nos hace desviarnos con facilidad. ¿Por qué creen que el cristiano tiene que estar perseverando constantemente? Porque fácilmente se le olvida. Fácilmente se le olvida lo que ha aprendido. Y hay que estar constantemente vinimos a disipularnos, hermanos. Sino porque el Señor nos está convocando, hermanos. Si no, nos estaría convocando una vez al año. Es necesario, hermanos, que nos reunamos con frecuencia. Porque es fácil deslizarse. Es fácil tropezar y olvidarse de Dios, hermanos. Entre los hebreos, hermanos, el conocimiento era determinado por la experiencia. Los israelitas que nacieron en la tierra prometida experimentaron esa fuerza de influencia de la naturaleza que por largo tiempo habían engañado a los cananeos, que por su parte estaban ansiosos de compartir su fe en un bal dador de la lluvia, porque así es como él se le conocía en esos tiempos. Pensaban que Baal era ese dios de la lluvia que hacía descender el agua para que la tierra fructificara. Los israelitas, pues dejaron de ser nómadas, ¿verdad? Porque anduvieron por este largo tiempo por el desierto. Mientras fueron nómadas, hermanos, eran dependientes totalmente de Dios. ¿Por qué? Pues les daba su maná, ¿verdad? Todo el tiempo. Les daba agua en el desierto. Y ahora, hermanos, en su nuevo estilo de vida, 
su, su sustento en Canaán dependía del preciado líquido, hermanos, porque el agua dependía de lo que caía de la, del cielo. Por eso los jóvenes de Israel tenían una opción. Podían permanecer fieles a la palabra de Dios que le fue revelada a sus padres en el monte del Sinaí, al otro lado del Jordán, donde el Señor les había dicho en Deuteronomio 11.13. Vamos ahí, hermanos. Deuteronomio 11.13 Si obedeceres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Como la misma palabra nos dice, hermanos, en dónde está nuestra confianza y nuestra dependencia. Egipto, hermanos, representa el mundo o el sistema de este mundo. Y Egipto dependía totalmente de las cosas terrenales para subsistir. Nosotros como creyentes, hermanos, vamos a tener muchos desafíos en nuestra vida si queremos seguir a Dios. Va a haber situaciones, hermanos, en donde realmente vamos a tener que depender de Dios. En nuestra provisión de cada día, en las fuerzas que necesitamos para caminar como hijos de luz. Porque vemos esos israelitas en Canaán, que ahora querían depender... De lo, de lo que dependían los pueblos cananitas, de sus ídolos, de sus dioses falsos. Como creyentes, hermanos, ¿qué te ofrece afuera del mundo? ¿Qué te está ofreciendo para que te sientas seguro y cómodo? Tal vez te ofrecen un ascenso en tu trabajo, pero que implica que pierdas tu, tu servicio a, a Cristo tu devoción en buscar día a día en tu casa a Dios tal vez por ese trabajo pierdas el tiempo de estar con tu esposa y con tus hijos ministrándolos, cuidándolos y velando por ellos nos podemos ir con una larga lista de cosas que el mundo nos ofrece para sentirnos cómodos y seguros eso es Canaán hermanos te ofrece seguridad y comodidad pero en realidad hermano lo que hacen es ponerte tus ojos en lo temporal. Nosotros estamos aquí mirando a lo eterno, como creyéndolo, como poseyéndolo, hermanos. ¿Usted lo que, hermano? Somos, dice la Escritura, que somos peregrinos y extranjeros en esa tierra. Dios le ha permitido a Israel andar por ese desierto para darse cuenta de, darse cuenta de lo temporal que podemos estar en esta tierra. ¿Cuánto nos gusta que podamos vivir ya en un hombre fuerte? ¿80, 90 años? Tal vez. ¿Cuánto de nuestra vida, hermanos, está dedicada a Dios? Hay quien desde muy pequeños pueden conocer, pero ¿cuánto realmente podemos servir a Dios con ya una, una edad madura, sirviéndole con todas nuestras fuerzas a Dios? 
Porque viene una etapa de nuestra vida que viene un, va a venir un declive. Ya por ahí de los 65, 70 años viene un declive en, en, en nosotros. Pero ahora, hermanos, que estamos llenos de fuerza y de años, ¿cómo estamos empleando nuestro tiempo, hermanos? ¿En las cosas eternas? Podemos ver, hermanos, que estas generaciones más jóvenes podían dar lugar en sus corazones a un comportamiento al estilo de los cananeos. El Señor les había previsto lo que pasaría al haber cananeos alrededor para desviar a su pueblo. Y Él se los advirtió. Deuteronomio 11, 16, hermanos. Deuteronomio, capítulo 11, verso 16. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni en la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Miren hermano, nosotros caminamos por fe. Yo a veces quisiera, pues a lo mejor, más tiempo para poder trabajar por mi cuenta. Yo tengo un, un trabajo fijo. Y tengo la oportunidad de hacer más cosas por afuera. Pero ¿sabe qué? No lo hago. Porque tengo un compromiso con mi Señor, con mi Dios. Y tengo que depender de, de lo que yo gano en, en un sueldo para sostener a mi familia. Porque fácilmente me puedo ir a buscar otro, a, a otra fuente de ingresos. Pero estoy más preocupado, hermanos, por lo que Dios me pueda demandar a mí, como su hijo y como ministro de él. Esta generación optó por los vales y por Astarot. Y nos podemos fijar en el uso que hace de un plural para referirse a los falsos dioses, de los cuales cada ciudad cananea tenía su propia manifestación local y cada hogar su figurita de barro o ídolo de metal fundido, lo que era cierto de Bal, también lo era para Astarot, diosa de la tierra, que figuraba como su esposa. Podemos verlo, hermanos, en esta locura de la, de la idolatría que vive en nuestro país. Hay que el, el Cristo negro, que el Cristo de, de Chalma y cuantas cosas que la Virgen de no sé dónde. Y, y así estamos en ese tiempo, hermanos. Eso es en cuanto a la, a la religión tradicional. Pero ¿qué hay de aquellos ídolos que nosotros vamos creando, formando o adaptando para reemplazar al Dios de la gloria? Cuando Israel se apartó de Jehová, el pueblo también dejó atrás la gracia divina, hermanos. Aquí en el Antiguo Testamento usa dos símiles impresionantes. Una es la mano salvadora de Dios y la otra es el es el mismo, vendiéndoles en el mercado, pagando el precio del pecado. Cada vez que Israel le abandonó por otros dioses, Dios los vendió retirando su mano que le servía de arma y escudo y en realidad levantándola contra ellos en la batalla. Ya para ir concluyendo, hermanos, 
el pueblo de Dios, hermanos, no solamente estaba perdiendo parte de la conquista de la tierra prometida, sino que ellos, ellos ya habían sido conquistados y vencidos en el centro de las voluntades del hombre, en su corazón. Y fueron vencidos por los apetitos pecaminosos de la carne. Esta, hermanos, fue la primera conquista de los cananeos hacia el pueblo de Israel. Y este fue el corazón de los hebreos. Es decir, la conquista fue en el centro de las voluntades del hombre. ¿Qué nos está conquistando a nosotros, hermanos, para dejar de hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer? A la fidelidad que Dios nos ha llamado. ¿Qué está reemplazándonos en tu vida, hermanos? Israel cayó en la fascinación de la religión cananea y sus costumbres. El pueblo de Israel fue metido a prueba con los pueblos paganos que ellos mismos no quisieron sacar de la tierra prometida. Y tal vez para los ingenieros, si hay uno por aquí, sabe conocer esta parte. Cuando se diseña un artefacto o un dispositivo, se dice que cuando se termina su diseño se le somete a a pruebas y cómo podemos conocer la efectividad o cómo podemos saber si es veraz en lo que dice ser bueno para probar su efectividad se dice que para que comprobar la efectividad en el futuro y cumpla con el propósito por el cual fue diseñado es el propósito eso hermanos estos artefactos o puede ser un motor puede ser un puente peatonal, dicen que se le somete a pruebas de estrés para ver cuál es el límite que puede aguantar tal artefacto o dispositivo y ver si cumple el propósito por el cual ha sido diseñado. Muchas veces, hermanos, cantamos las alabanzas a Dios y nos gozamos en ella. Y en ella le expresamos nuestra rendición total a su gobierno, a su señorío y a su autoridad. ¿Lo cantamos o no, hermanos? Bueno. Sí sabemos, hermanos, que, que toda la creación se rinde ante la autoridad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque el árbol de manzanas, pues da manzanas y cumple el propósito por el cual fue creado. Un perro que ladra, pues cumple el propósito por el cual fue creado. Y así toda la creación, hermanos. Ustedes sabrá esa parte de la naturaleza. Pero ¿qué cree, hermano? El hombre, o la humanidad en sí, es la única criatura que tiene que pensar si se tiene que rendir al gobierno y el señorío de Cristo. Es algo como, ¿qué pasó ahí? Si somos creación. Entonces, ¿por qué no nos rendimos a Dios? Si todo lo que fue creado por Dios cumple el propósito por el cual fue hecho y funciona con ese propósito, ¿para cuál? Da la gloria. Un árbol que da fruto cumple el propósito por el cual fue creado y eso le da la gloria a Dios. ¿Y nosotros para qué fuimos hechos, hermanos? Para darle la gloria a Dios. ¿Pero cómo? ¿Cantándole? Es una parte. Lo voy a decir esto a forma de, 
que se diga un poco más ligero. Mira, Manuel, el Señor no es como un eslogan que se oye de una tienda muy reconocida, que dice, Liverpool es parte de mi vida. No, hermano, Dios no es un accesorio en nuestra vida. Dios no es algo más en tu vida, hermano. Cristo es la vida. Y todo aquel que no esté unido a Él, está fuera de Él, como los pámpanos. La Escritura nos dice que no nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado, hermanos. No hay nada, hermanos, no hay nada más insensato pensar que Dios esté de acuerdo con la, mi vida de liviandad y ligereza en los temas espirituales de nuestra vida. Y que en algún momento nos tendremos que enfrentar con la realidad de la eternidad. Tarde que temprano, hermanos, vamos a enfrentar con la realidad de la eternidad. No confundamos, hermanos, la gracia de Dios para satisfacer nuestros apetitos pecaminosos que nos apartan de la voluntad de Dios. Con eso termino, hermanos. Dios nos llama a andar como es digno de Él, mas no te llama a andar como es digno de ti mismo. Porque eso fue lo que Satanás le llevó al lugar donde está ahora. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios, hermano? ¿Te vas a someter al Señorío de Cristo? ¿Si ¿Sí sabes que hay un precio por seguir a Cristo? Muchos dicen, es difícil seguir a Cristo. Es un precio muy alto. Tengo que renunciar a mi comodidad, a mis lujos, a mis relaciones sociales muchas veces. Tengo que renunciar a una relación ilícita. Pero ¿sabe qué, hermano? Más difícil va a ser si usted no hace la voluntad de Dios. Porque se va a enfrentar al Dios vivo y verdadero. Si usted está convencido, y no lo, no lo diga porque por un aspecto emotivo. Dios no quiere nuestras emociones, créeme hermano. Es parte de nosotros las emociones y los sentimientos. Pero eso no nos rige a nosotros como creyentes. Nosotros estamos cimentados en las verdades eternas de Dios, en su palabra. Eso nos da convicción, hermanos. Y mientras nosotros no queramos o no deseemos buscarle a Él a través de los medios de gracia que da, a través de la iglesia, créanme, hermano, que no va a haber cambios en nuestra vida. No los va a haber. Mientras nosotros no, no demos ese primer paso. Porque la obediencia es lo primero que se debe de estar en nuestras vidas cuando dice Dios pone que Él quiere como lo hace por su buena voluntad. Primero está la obediencia, hermano. Dios ha hablado mucho, mucho acerca de la fidelidad, acerca de su iglesia. Y no estemos en la antesala de algo desastroso que es la apostasía, hermanos. Porque es algo muy lamentable, hermanos. Porque estando cerca del muelle está seguro. Porque Cristo es el ancla de esto, de, del alma, hermanos. Y no nos hallemos, hermanos, después lejísimos del muelle, divagando. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Reconocemos, Señor, que 
hemos fallado en multitud de ocasiones y que tú eres pronto en misericordia